0: Ahora me viene una duda, porque hablamos también de, de los cambios que tuvimos en 2020, ¿van a seguir estos cambios drásticos? ¿Continúan en el 2021 o, o no? ¿O, ¿Cómo será? Bueno. <risa> no sé, bueno,
1: mira. Este tema lo hablo yo. Tenemos el, honor, tenemos
2: el honor de informarte que sí.
1: Tenemos el honor ah, de
2: informarte que sí. <risa>
1: Dios mío, Dios mío, me voy a agarrar fuerte
2: veo. Oh, bueno.
3: El año que sí, viene, con lo, que, lo que está como, que, que va a preponderar desde la astrología es la cuadratura eh, de Urano en Tauro con eh, Saturno en Acuario. Hay una cuadratura, eh, digamos que justamente eh, se va a ir dando en distintos puntos durante el año, la primera eh, va a ser en febrero del año que viene, y va a poner como en la mesa la tensión entre justamente lo nuevo y lo viejo, como que si fuera que este año se destruyó todo y se y se vino un adelanto en, en ahora, digamos en los últimos meses, de la energía acuariana, de las ganas de la libertad, y a medida que se desarrolla el año que viene habrá momentos de tensión entre estas dos corrientes, entre querer... Eh, ser libre, hacer, eh, utilizar nuevos recursos, eh, poner en práctica ¿no? todo lo que es la, la, eh, el, el teletrabajo, lo que trae Urano en Tauro, que, que, bueno, que, que, que también está asociado con distintos, distintas cosas que hasta ahora no mencionamos, pero como el dinero digital, por ejemplo, eh, que va a haber un auge, que ya está viendo un auge y que va a haber cada vez más, ¿no? más, más notoriedad de esto. Con, va a haber una tensión entre esto con la vieja forma de hacer las cosas, o con, o con Saturno, ¿no? que, que va a estar también eh, siendo desafiado al cambio, porque está en Acuario, pero también porque está en esta tensión con Urano. Yo creo que se va a notar esto, por lo menos en lo colectivo, eh, y luego habrá que ver en, en, en lo individual, en lo bajado individual, que, qué aspecto de nuestra carta toca, qué áreas de nuestra vida son las que estamos necesitando que va a generar un impacto entre lo viejo y lo nuevo. Sí, podemos contarle
2: también a las personas que nos escuchan que eh, cada vez que en el cielo se produce una conjunción entre Júpiter y Saturno, eh, este, se inaugura un ciclo que dura aproximadamente 20 años, donde se van a dar cambios a nivel social, eh, económico, político, eh, cultural, eh, judicial decimos, las lo, leyes, re, leyes, claro, leyes, reifoso, leyes. En, en cuanto a la, al manejo de las leyes, ¿no? eh, Porque en, en astrología decimos que estos dos planetas son los, los grandes cronocatores, prono, ¿sí? Son los, los encargados de iniciar estos grandes ciclos de cambio. ¿Mm? Entonces, estas dos energías son las que van a estar, como dijo Eva, en cuadratura con con, con Urano en Tauro, la cuadratura es una forma en la que las energías planetarias se conectan eh, tensamente. Entonces, si hay tensión en el cielo, va a haber tensión en, en, en todo lo que implique nuestra vida y nuestro, nuestro interior, ¿no? Entonces eh, son dos energías, también Urano es una de las energías muy fuertes que cuando entra en, en, como en discusión, podemos decir, con, con Saturno, eh, se produce esta lucha por prevalecer este, entre uno y otro, y nosotros lo vivimos como como esta especie de estar tironeado por diferentes dicotomías, como, como mencionó Eva algunas, ¿no? Entre, entre lo que sería lo, lo estructurado y lo libre, entre lo tradicional y lo novedoso, entre lo concreto y lo virtual, entre el orden y el caos, el pasado y el futuro. ¿m?
3: Entre el trabajo Entonces, solo y el trabajo con otros, porque Saturno es solo, quiere... Claro, o sea, el clase. trabajo individual y el
2: trabajo en equipo, o lo individual y lo colectivo. Entonces esta atención que nos va a demandar, nos va a demandar un, que, 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 que nos organicemos o que de, decidamos por la acción creativa. ¿Para qué? Para darle forma a algo nuevo, si es que estamos dispuestos... A afrontar con responsabilidad lo que ese cambio o lo que eso nuevo implique. Y así poder establecer límites equilibrados que habiliten la libertad en lugar de la imposición. Eh, esto lo, quizás lo vamos a ver más notoriamente a nivel colectivo, ¿sí? eh, cuando, cuando se producen esta, estos encuentros energéticos lo que vemos son revoluciones, eh, lo que vemos, son, eh, bueno, sigue siendo crisis, que puede ser económica, porque, porque empezamos, digamos, en ese proceso de gran transformación, donde, por ejemplo, todo lo concreto puede llegar a ser eh, este, reemplazado por lo virtual, como mencionó Eva, el caso va a ser de, de, del dinero virtual, ¿no? que creo que es algo de interés para la audiencia de este podcast. Eh, el,
1: sí. Nati, te hago una pregunta, porque me quedé con esto de Saturno y Urano como en esta batalla interna en la que vamos a estar, ¿quién va a ganar? O sea, ¿quién gana esa pulseada? ¿O, cómo, o qué vamos a tener que hacer? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo podemos dar balance a esas energías? ¿O cuál sería como la recomendación para gestionar esas energías? Porque si me preguntás, yo quisiera pasar de lo individual a lo colectivo, seguir trabajando online, en fin, me voy con lo nuevo, mi ascendente era acuario, ¿no? Pero, eh, pero bueno, habrá otro que digan, no, yo quiero estar solo, pero al final, como es un movimiento a nivel social, como decís, eh, ¿va a ganar algún tipo de energía? ¿O hay alguna que representa lo que hay que dejar? Yo creo que puede haber, que, que alguna de las energías
2: va a prevalecer, ¿sí? Recordemos que este encuentro de planetas, eh, y este ciclo que se inició, es ni más ni menos que la antesala de lo que trae la, la era de Acuario, para la cual, o sea, nos faltan varios siglos para llegar a sentirnos instalados en esa era, pero esto sería como el inicio, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la energía de Acuario, representada por los dos planetas, por, por las dos energías de Urano y la de Saturno, los dos, son parte de la energía acuariana, lo que pasa es que hay que buscar un equilibrio ¿m? entre las dos. No tiene por qué eh, una imponerse sobre otra, tienen que aprender a vivir eh, en equilibrio para buscar el bien común, para buscar el bien mayor, para buscar la evolución. ¿M? Entonces bueno, a veces en, algunos, en algunas cosas lo nuevo implica evolución y en otras no. ¿M? Entonces es un proceso evolutivo que es muy difícil de dimensionar. Yo recomendaría, eh, a, sobre todo a nivel personal, ¿no? que es donde nos vamos a sentir quizás más afectados, eh, este, y es lo que podemos manejar, ¿no? eh, Porque lo colectivo sucede y, y es inmanejable, simplemente sucede porque va respondiendo a esa energía que, que, que va impulsando que esos, esos sucesos se eh, eh, ¿Podemos manejarlo personal? ¿De qué manera? Bueno, esa, esa lucha, podemos decir, también va a estar dentro de nosotros Entonces nosotros vamos a estar tironean, tironeados entre ¿Sigo haciendo lo que vengo haciendo o como lo vengo haciendo? ¿O me animo, abro la mente, me pongo incómodo y acepto esto nuevo? ¿No? ¿O trato de ir? buceando o incorporando, aunque sea de a poquito, eso. Un... Recordemos que esto no es eh, el blanco y negro, ¿sí? No es eh, que de la noche pasamos al día o viceversa, no. Esto es algo que se va a ir dando paulatinamente, que lo vamos a empezar a sentir y que la idea sería que la energía nos vaya permitiendo abrir la mente, ¿no? Abrir la mente para... Eh, funcionar desde lo que conocemos como el sentido del bien común ¿Mm? buscar el bienestar personal, el éxito de mis proyectos, de mi empresa eh, tiene que incluir el bienestar del, del, de mi comunidad, el bienestar del planeta, el bienestar de, de la naturaleza, el bienestar del que está a mi lado, el bienestar del que está enfrente y, y, y que no piensa igual que yo Hacia eso nos va a impulsar la energía. Entonces hay que entender que vamos a empezar todos en un proceso de renovación. Y cuando hay un proceso de renovación hay incomodidad. ¿sí? Hay, hay un tiempo que hay que atravesar de incomodidad y hay que estar dispuesto también a ponerse incómodo. Y si no me quiero incomodar me voy a resistir, me voy a restringir, me voy a rigidizar y bueno, el cambio lo voy a tener que hacer igual de una manera un poquito más más, eh, más fuerte, ¿sí? más abrupta, porque la energía me va a pegar una patada para que yo eh, enganche con, 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 con esa evolución que ya se inició. No sé si te responde. Eh, Vilma, sí, sí, perdón. sí,
1: buenísimo, Nati, buenísimo.
3: También pensaba buenísimo, eh, y ahí perdón, no, que quería decir algo mientras que Nati hablaba que también pensaba en que nosotros estamos con los nodos atravesando a nivel evolutivo, los nodos están en el norte en Géminis y el nodo sur en Sagitario. Los nodos marcan de alguna manera el, el camino evolutivo a nivel colectivo y a nivel individual en la carta de una persona. A nivel colectivo arrancamos a mitad de año trabajando la energía Géminis como camino hacia donde tenemos que ir y Sagitario la que tendríamos que drenar para poder avanzar a un camino que nos, que nos lleve a un, a un lugar evolutivo. Que está alineado un poco con lo que dice Nati, porque justamente el Nodo Norte en Géminis nos va a pedir que probemos, ¿sí? que, 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 que juguemos, que conozcamos cosas distintas, que, que nos enfoquemos, digamos, en, en, en ser curiosos, en conocer eh, distintas opiniones, estamos vamos, estamos en un momento de mucha información, y, y eso también nos va a ayudar, de alguna manera, a poder, si, si podemos conectar con esa energía, a poder abrirnos para lo nuevo, para esta cuadratura que nos, está, eh, nos va a estar eh, desafiando, esto entre lo viejo y lo nuevo. Géminis es curioso. Por supuesto, como el Nodo Sur está en Sagitario, el Nodo Sur nos marca como una tendencia de que... Queremos tener certezas, queremos que venga el, el maestro y nos diga hacia dónde ir, o tenemos los que, los que estemos o los que estén muy cegados en, en sus creencias y no las puedan modificar, les va a costar más. Porque Géminis cuando está como Nodo Norte nos propone el curiosear, el conocer, el, el buscar otras maneras, eh, digamos, no quedarnos con la certeza que nosotros pensamos que es, con un único camino y esto va a estar, está activo, porque los nodos ya arrancaron a mitad de año y van a estar todo el año que viene, eh, impulsándonos a esto, a curiosear, y Géminis es un signo de aire, y eh, de alguna manera mental, y eh, que no se toma las cosas a pecho, como podría ser Sagitario, que es el nodo sur. Entonces, como que se permite jugar y conocer. Que quizás que esta energía nos va a ayudar para poder afrontar este otro desafío que nos está presentando esta cuadratura, nos va a presentar esta cuadratura el año que viene. Eh, así que bueno, eso quería como contar porque también es algo que está pasando a nivel astrológico y a nivel evolutivo y a nivel personal. Por supuesto las personas con energía Géminis Sagitario o Virgo Piscis que es la cruz mutable, está más impulsada, ¿no? más llamada a hacer estos procesos evolutivos.
1: Eva, muchas gracias. Aprovecho y te, y te pregunto, ya que estamos con, con, sí. con lo que va a pasar en el 2021, le agregaste lo de los nodos, súper importante. A nivel emocional, este, ¿cuáles van a ser los retos que ves que vamos a ir enfrentando en este 2021? ¿De qué necesitamos equiparnos en este 2021 a nivel emocional?
3: Bueno, creo que es un poco lo que, lo, lo, lo que ya conversamos de este 2020, pero me parece que algo muy importante va a ser eh, la tolerancia a la frustración, o sea, seguir ejercitando la creatividad y la resiliencia que están siempre, pero estos años son de mayor eh, desafío para esto, y me parece que la tolerancia a la frustración, eh, como decía Nati, vamos a estar forzados, decía, si no te, la, la energía te pega una patada hacia lo nuevo, ¿no? aunque no te quieras mover en algún momento, vas a ir hacia lo nuevo. Y, y cuando uno aprende, se equivoca, ¿sí? nos frustramos porque nos equivocamos, y muchas veces las personas con menor tolerancia a la frustración, yo me encuentro una de ellas, <ríe> soy una de ellas, le cuesta tomar, o sea frustrarse, equivocarse, por eso traía lo del nodo, de poder alivianar esa energía, entonces ser como un poquito más juego, bueno, por acá no va, por acá sí, voy probando acá, no me quedo tan pegada a esta creencia que yo tenía, porque puede haber otra alternativa a las cosas, y sí, me va a implicar aprender, me va a implicar a manejarme quizás con la tecnología de una manera mucho más fuerte que lo que veníamos hasta ahora, y por ejemplo a mí no me gusta, bueno, pero vas a, ya, quiero seguir haciendo las cosas con, eh, no sé, con el Excel o con lápiz y papel y de repente es no, mira, vas a tener que hacerlo de esta forma y aplicaciones y uno va, va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque el cerebro es perezoso y el cerebro va por el camino que ya sabe. Hacer un nuevo camino implica un gasto energético, sí, y mayor tiempo. Entonces vamos a querer ir por lo que ya sabemos. Justamente si nos equipamos de paciencia con nosotros mismos, poder tolerar la frustración, a la equivocación, a nuestros tiempos de aprendizaje, los nodos Géminis Sagitario hablan del conocimiento y del aprendizaje. Si podemos conectar con esa paciencia, ¿sí? con esa, eh, eh, ya digo, el, 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 el tiempo que requiere un aprendizaje, nos va a ir mejor. Que si queremos hacer todo ya, que si queremos hacerlo como encajar, no como ya sabemos todo lo nuevo, va, no, te va a requerir de nuevas estructuras y eso va a requerir de que te tengas paciencia y de que aprendas. Y el aprendizaje implica la equivocación, por eso estamos aprendiendo. El Nuevo Norte en Géminis nos recuerda que todos somos aprendices. Yo puedo estar acá ahora hablando, pero yo también estoy escuchando a otro que habla y aprendo y todos somos maestros y aprendices. Sí, Pero nos está recalcando la parte geminiana de aprender, de ser curioso y de cuestionarnos las cosas, de no creer, por, por más de que nosotros ahora estemos hablando, yo insto a que la gente profundice, que cuestione, que no crea todo lo que le estamos diciendo, porque eso es energía sagitariana que es la que de alguna manera eh, tenemos que... Eh, que salir o eh, nos está llamando a esto, ¿sí? A por lo menos por cuestionar o saber de dónde lo estoy diciendo o por qué lo estoy diciendo. Y bueno, esto creo que va a ser importante para el año que viene, realmente, ¿no? La, eh, tolerar nuestros procesos de aprendizaje, nuestras equivocaciones, ser pacientes, además de lo que ya veníamos hablando de la creatividad y la resiliencia, que no es que, o sea, vamos a tener que seguir perfeccionando esa habilidad.
0: Sí. Sí, no, y además que fue un año 100% de aprendizaje. El año pasado, vamos a decirle, el 2020, fue de sí, mucho total. aprendizaje. Y a ver, para la que se anime a responder, a ver, ¿qué, ¿qué tendría que tener en cuenta la comunidad de Te Digo la Posta, las personas que nos están escuchando, personas de negocio, emprendedores, profesionales para este año, para el 2021? Y bueno, es, la respuesta
2: a eso está un poco relacionada o bastante relacionada con lo que estaba diciendo Eva recién, esto de animarse a hacer quizás cosas nuevas, a, a, a atender lo novedoso, ¿m? y eh, para el público de Te de Digo la Posta, eh, creo que, que sería muy importante que puedan tener en cuenta este, los, el ciclo de Mercurio a lo largo del año, que es eh, Mercurio es el planeta que rige, o la energía que nos, que nos va dirigiendo en esto de del comercio, de los intercambios, de cómo comunico lo que tengo para ofrecer, de cómo, cómo lo muestro, ¿no? cómo, eh, cómo atraigo a, a mis clientes, cómo, cómo le doy inicio también a, a mis emprendimientos. ¿no? Y bueno, Mercurio todos los años retrograda tres veces al año y eso sucede, sucede cada año y eh, desde la astrología aconsejamos no iniciar, no dar inicio a proyectos o, o a acuerdos o a contratos eh, durante el, el periodo en que Mercurio esté retrogrado. Eh, no porque sea algo negativo o perjudicial, sino porque cuando Mercurio retrograda hay una parte nuestra de nuestra atención, de nuestra lucidez eh, cognitiva, de nuestra lucidez mental, que está medio está para adentro, ¿sí? no, no está en, en alerta, entonces hay cosas que, 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 bueno, que, que nos podemos evitar como bueno, revisar eh, acuerdos, revisar contratos, eh, tener que volver a dar inicio a ciertas cosas ¿no? por, 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 por detalles que se nos puedan llegar a pasar, y sobre todo porque bueno, la energía disponible no va a estar impulsando eso que, que se quiere lograr, que es el éxito en un emprendimiento. Este año eh, Mercurio va a retrogradar en signos de aire.
0: ¿Sí? Y entonces... Eh, ¿Y se sabe, energía, per, perdón Nati, ¿sí? se sabe de las fechas que va a retrogradar sí, o no? A, ahora la, las voy a decir. Ah, genial.
2: Del, del 30 de enero al 21 de febrero eh, Mercurio va a retrogradar en acuario, del 29 de mayo al 22 de junio en Géminis, y del 27 de septiembre al 18 de octubre en Libra. Estos serían los periodos en los que podríamos aprovechar ¿sí? para planificar eh, cómo vamos a iniciar proyectos, o si los vamos a iniciar o no, de qué manera, eh, pensar nuevas ideas sobre cómo comunicar lo que queremos vender o ofrecer, cómo lo vamos a promocionar, eh, quizás mm, a, acceder a instancias colectivas o a o iniciativas colectivas, mejor dicho, como por ejemplo, no sé, eh, teniendo en cuenta el teletrabajo, la virtualidad, eh, las, ferias, eh, las ferias en conjunto que se hacen digitales o presenciales, de forma digital o presencial, eh, eh, todo esto sustentado en la intención de que todos los emprendimientos eh, prosperen de igual manera. ¿no? Eh, entonces, básicamente, la energía Mercurio en los signos de aire, como son Acuario, Libra, nos va a estar dando la posibilidad de que nuestra mente eh, esté predispuesta a adaptarse a fluir sobre lo que va sucediendo a cada momento, a habilitar la versatilidad, y, y sobre todo a poder imaginar y concebir nuevos espacios, nuevas ideas, nuevos proyectos. Eso sería algo que yo aconsejaría ¿no? a, hasta, a, a la comunidad de La
1: Post. Genial, aprovecho y pregunto por las dudas, si tienen anotadas por ahí las buenas, y fechas así potentes para iniciar.
2: Tod todas las fechas que estén fuera de las que mencioné recién. Sí. De o Mercurio, sea, mirá claro. qué potente
1: Mercurio Retorno.
2: Oh my God. ¿Todo
0: eh, lo demás? Sí,
2: Todo todos los demás momentos serían, o sea, serían aconsejables, pero... Recordemos que esto es a nivel general. Sí, ¿sí? tal cual. Después hay que cual. ver el caso el particular, caso por caso de cada proyecto, de cada persona, ¿sí? porque recordemos que, que el movimiento en el cielo, si bien impacta a nivel general, nos va a estar impactando siempre, siempre, siempre a nivel individual. Entonces, hay personas a las cuales no les afectaría tanto iniciar algo. Un emprendimiento, un, una empresa o, o algo económico eh, en, en el momento en que Mercurio esté retrógrado. Entonces, en ese caso, se le aconsejaría, bueno, si vas a firmar un contrato, tenés que revisarlo muchas veces antes o, o consultar con, con varias personas o, bueno, darle ese tipo de, de atención, ¿no? Eh, pero bueno, en general, en general. Eh, Mercurio nos afecta a to, a todos Y en el, en el caso de, del inicio del proyecto Bueno, habría que tenerlo en cuenta ¿no?
1: Buenísimo Aprovecho y ya hago, hago otras preguntas así específicas Que seguro también la comunidad debe querer saber Chicas, ¿es un buen año para empezar a estudiar? Para cambiar de profesión, de trabajo, de país <risa> Por si alguno lo tiene ahí al... A Mira,
3: la duda, ya, eh, Esto, para mí, para contestar esta pregunta, vuelvo a... a al, es un tema de caso por caso, porque... Esto hay que verlo sobre la carta de la persona, y eh, digamos que... Eh, Cómo se está configurando todo esto en su carta para saber si, en líneas generales, es un buen año para, para, no sé, para mudarse o para cambiar de país, de profesión. O sea, ¿es un buen año para estudiar distintas cosas? Sí. ¿Es un buen año para aprender? Sí. Gémini, yo te diría este año, anímate a estudiar. Eh, quizás no te vas a meter en una carrera universitaria, sí, pero sí eh, a curiosear en aquello que te llama la atención, en aquello que aunque sea curso de cocina, curso de esto, de lo otro, o sea, Géminis es aprendiz, le gusta aprender, entonces es un buen año para, para fomentar este, esta curiosidad, sí, porque está Géminis ahí. Lo que no es, no es bueno es eh, justamente quedarnos fijos en posturas eh, certeras, eh, ¿sí? o sea, no, yo me quedo acá y no, no acepto ninguna otra opinión porque eh, me quedo con mi creencia ahí es como la energía sagitariana la tenemos que drenar, la, la parte, por supuesto, eh, baja de la energía sagitario que sagitario cuando no vibra bien, o sea, cuando está mal trabajada, es una energía de eh, certezas absolutas, ¿sí? de mucho, bueno, esto es lo que yo creo y no existe otra cosa, de fanatismos, sí entonces, justamente este año es para aprender, sí, eh, yo creo que, para o sea, el tema de justamente buscar nuevas alternativas de trabajo, si el que vos tenés no te no te gusta, ya no sostiene tus valores, no sostiene tus creencias, no, no es aquello que ya no te sostiene más porque quizás lo elegiste en un momento de tu vida por determinadas razones y ahora necesitas o estás buscando otra cosa, como hay tanta energía acuario, es un buen año para... para para arriesgarte eh, eh, a por lo menos empezar a pensarlo, de qué manera podés darle inicio a otras pasiones o a otras actividades que sean más alineadas a lo auténtico de la persona, acuario. Es una energía de lo auténtico también, de lo original en uno mismo. Es una energía creativa. Entonces, de alguna manera, esta energía toma preponderancia, eh, es un buen año para armar redes sosténganse en las redes, armen redes de profesionales, no competir. La competencia, ¿sí?, no es algo que, 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 que tenemos que seguir sosteniendo. Esto a nivel general es, como decía Amnati, potenciemosnos entre emprendedores o entre los distintos, hagamos alianzas para que todos podamos salir a flote. Y esto es a nivel colectivo, a nivel laboral, a nivel planetario, digamos, o sea, hasta, hasta de, 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 los, de los recursos naturales de nuestro, de nuestro planeta, o sea, sostenernos entre todos. Eh, y luego después, por supuesto, eh, vamos a tener que ir al caso por caso, porque va a haber una tendencia generalizada de querer romper y, y estructuras y sacarnos esta mochila, y no todos lo podemos hacer, si ¿sí? no es cuestión de porque uno diga esto todo el mundo renuncia mañana al trabajo, no, porque necesitamos ser coherentes con lo que... Con, la, con el momento evolutivo de la persona, su situación personal, si es viable hacerlo, cuándo lo puede hacer, si lo tiene que planificar, no es imposible, no, con estas energías estamos más habilitados para eso, pero tenemos que ver el caso por caso y el cómo cada uno lo puede llevar a cabo, y también no todo el mundo es para emprender, o sea, tampoco es que todos tenemos que ser emprendedores, ¿sí?, no pasa nada, del que, hay gente que no le, no le gusta, pero quizás puede traer una novedad, una nueva forma de trabajo en su trabajo, un, una, una mirada colectiva, eh, eh, poner foco en el grupo y no, no en lo individual, como que renovar la mirada de tu trabajo aunque estés trabajando en una empresa. Esto trae, digamos, este año, y luego, por supuesto, eh, hay que bajarlo a la carta, y, y lo que sí creo que va a ser un tema este año que viene, eh, a nivel salud quizás, como que es posible como que el sistema nervioso estemos un poquito alterados con todo el tema de la incertidumbre y el tema de la ansiedad. Que este año fue boom, vieron que este año, bueno, muchísimos casos de niños, de chicos, adolescentes, que no, han podido, que no estuvieron escolarizados, que se perdieron su quinto año, todos los eventos de, de depresión, que es, que es un trastorno de ansiedad, o sea, muchos problemas de ansiedad eh, sobre la mesa a partir de este año y que vamos a seguir enfrentando y vamos a, a tener que, que de alguna manera eh, seguir eh, lidiando con la incertidumbre, es lo que nos toca. La incertidumbre es, no hay respuestas eh, claras de lo que va a suceder.
0: ¿Tal cual? ¿Tal cual? Por supuesto
3: los signos mutables las la pasarán mejor los que sí. tienen predominancia de Géminis, Sagitario, Virgo, Pisces, que quizás los fijos, que son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, ¿no? como que no, les va, O los cardinales también, que, que quieren llevar las cosas hacia un lugar y no quieren muchos imprevistos.
0: <risa> Eso, eh, tal cual. Pero bueno. Eh, y bueno, y sumando a todo esto que, que nos contaste, eh, ¿qué, ¿qué puede llegar a pasar con los viajes, con la comunicación, con el dinero, que ahí hablaban del dinero eh, digital, del uh -huh. dinero virtual?
2: Bueno, Nati, con, si con los viajes no sabemos bien porque este, está como muy incierto todo este tema pandémico con las disposiciones que, que, que tomarán los gobiernos, así es que bueno, podremos llegar a, a, a viajar eh, si ese sistema o el sistema nos lo permite, ¿no? si lo que está sucediendo actualmente nos, nos lo va a permitir. Ganas vamos a tener, vamos a tener ganas de, de salir, de ir a la playa, los que no tenemos playa, de ir a la montaña, los que, a los que les sobra la playa y demás, pero bueno, va a estar como en juego con las restricciones saturninas, podríamos decir, este, que todavía no están definidas. Con respecto al dinero, eh, yo considero que este año no tengo fechas para darles, pero a lo largo de este año va a haber un gran auge de todo lo que sean las monedas virtuales, el dinero digital, eh, porque la tendencia eh, de acá a, a algunos años, por delante, es que desaparezca el dinero físico. ¿sí? Eh, entonces, eh, todo lo que sean inversiones eh, con monedas digitales, que hay un montón, es como que, cada uno puede tener su moneda virtual ahora, ¿no? Y, y, y asignarle un valor y ver si esa moneda crece o no, en función de, de lo aceptado o no que sea el proyecto que está respaldando esa moneda. Eh, y después con el, el trabajo, era la otra pregunta, eh, bueno, el trabajo virtual o el teletrabajo yo creo que ha llegado para, para instalarse. Sí, instalarse ¿sí? Total. Eh, de alguna manera se va a afianzar porque, bueno, significa, además de que es un cambio fuerte para las estructuras empresariales, les resulta eh, como variaciones importantes también en todo lo que es la asignación de recursos a los lugares físicos de trabajo y todo lo que se implica. Así que, sí va, va a seguir el, el teletrabajo. De hecho... Yo pensaba el otro día, bueno, la verdad que yo ya no me imagino eh, descartando la posibilidad de, no sé, si doy clases de astrología, de, de restringirlo al, al lugar físico y presencial. Es como que ya no me, no me entra en solo esa posibilidad en la, en la mente, ¿no? Eh, yo quiero seguir trabajando así porque permite esta reunión que estamos teniendo ahora, que si la tuviéramos que hacer en forma presencial, quizás no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Y además nos habilita esto de poder acceder ¿sí? a, a cosas que, que de, de otra manera no podríamos, ¿no? como, no sé, eh, cursos, eh, informaciones, sí, información, bueno intercambio, ¿no? encuentro, eso, eso va a tener la tendencia a instalarse cada vez más, y eh, siguiendo un poco lo que viene a traernos la energía urano y Tauro, eh, que va a estar ahí algunos años más, eh, como, el, como expliqué al principio. ¿no?
1: Buenísimo. Muchas gracias chicas, ahí está. Me había quedado pensando en la respuesta, de sobre todo el tema del, del, del dinero y del trabajo. Yo tampoco me imagino... Bueno, ya hace rato lo hemos conversado en muchos podcasts con Vero de trabajar, o sea, el tema presencial no es una ciencia sí. que tenemos ninguna de las dos, Vero hace muchos años que trabaja online, yo también, así que eh, para nosotros esa transición fue mucho más leve. Eh, y claro. estoy pensando, me quedé pensando en qué otras maneras vendrán, o sea, el teletrabajo ya se me hace viejo, va a ser algo nuevo. Claro, total, <ríe> yo ya bueno, estoy pensando, sí, sí, estoy pensando que sigue, sí, ¿no? Y sí, porque ahora sí, aparte... No. Estos,
3: me, me quedé con, ¿no? con los adelantos que vamos a tener a nivel eh, científico, tecnológico, sí, bueno, médico, sí. no sé, chicas, esto, esta etapa digamos, de 20 años que están por venir eh, habilita eh, el avance científico. Acuario está, está relacionado con la ciencia, con la creatividad, es pensar fuera de la caja, y, y los avances tecnológicos son eso. Entonces va a traer también eh, 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 novedades en cuanto a temas que ni nos imaginamos quizás hoy. <risas> eh, tecnológicos, eh, conocer nuevos mundos, el espacio, eh, la genética, eh, no sé, cosas que quizás hoy no, est no estamos pudiendo darnos cuenta de qué tipo de avance va a ser, pero va a estar habilitado en estos años.
1: Sí, eso que decís, Eva, no es solamente este año, sino que es algo que inicia no. con inicia esta energía y va no, para no. largo. O sea, no hay que pensarlo de que el 2021 va a pasar todo esto. No, 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 es el no, no, no. Vale, pensemos va, entonces, que es un
2: ciclo de 20 años 20 que años. se
1: inauguró
2: el 21 de diciembre. Que además está circunscripto eh, en, en un ciclo mayor, ¿no? Que, que trata de ir acercándonos a esta energía de la era de Acuario. Así es que esto es a, a, a largo plazo, por supuesto que vamos a ir viendo cosas que nos van a ir sorprendiendo cada vez más. Me quedé pensando en esta, en esta pregunta que, de que dejaste, eh, Vilma, eh, con respecto a qué otras formas de trabajo vendrán, porque el teletrabajo ya te, te suena obsoleto casi, ¿no? Eh, pensaba que quizás te habilite la posibilidad de, del trabajo asincrónico, eh, donde, que nos permita más libertad, que nos permita gestionar nuestros tiempos, y, y bueno, que dentro de, de, la, de, de, de la forma en la, que, en la que distribuimos el tiempo a lo largo del día, una porción sea para el trabajo y, y podamos tener más libertad para dedicarnos a... A otras áreas de vida, no o sé, sea, a la familia, al crecimiento interior, al trabajo interior, al conocimiento, ¿no? al aprendizaje. También eh, esta nueva etapa, sobre todo este año, se, posiblemente veamos cambios en todo lo que es la, la, el área de la educación, ¿no? de la enseñanza y el aprendizaje, sí. porque el ciclo de eclipses que se inició este mes, eh, el, el mes pasado y este mes, está en el eje justamente de la enseñanza y el aprendizaje vinculado con lo que decía Eva hace rato, con referencia a los ejes nodales.
3: Y aparte Júpiter, que es un, es, es un, eh, está simbolizando también ¿no? la educación de alguna manera, los procesos de enseñanza a nivel superior, está en Acuario, entonces es como que también nos va a traer novedad, nuevas formas, que ya está, ya pasó este año, o sea, es como que se va a seguir profundizando, o sea, los chicos haciendo la escolaridad, bueno, muchos por supuesto no tuvieron acceso ni posibilidad, pero otras escuelas han tenido todo el año de una manera virtual, eh, y bueno, y queda habilitado este espacio también, no digo para que sea full time así, pero maneras diferentes de educar.
0: Sí, se vienen muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas que como decimos, ni ni, la, ni las imaginamos, y en diferentes industrias, diferentes aspectos, Total. para nosotros, en individual, en comunidad, o sea, es, es magnífico todo lo que se viene, tenemos que estar preparados y ser responsables, como dijo Nati al inicio también. Y ahora vamos a pasar a, una, a un apartado que me encanta del programa, que es una pregunta que no le dimos, entonces tienen que responder lo que la intuición les diga. Bueno, a pueden ver. decir paso, pueden decir paso como en Feliz paso. Domingo, se acuerdan que decía paso. Sí, está. Sí. está la opción, está la opción. Tal cual, no sabe, no contesta paso, lo que sea. No, no, no. No, seguro se van a animar a responderla. A ver, bueno, no sé. Hay a algo, ver. hay algo que no se animaron a decirnos y que ustedes saben y que vieron en los astros, pero no lo quieren decir. Algo que la
1: intuición les diga, okay. yo sé que las dos son súper profesionales, estudiosas, pero dicen, mmm, veo esto y esto me hace ruido, así lo vamos a tomar, los de Te Digo la Posta entendemos que así es, pero a ver, ¿hay algo que estén orfateando, aunque no le puedan poner nombre ahí, que mmm, esto? Yo podría compartir
2: algo relacionado a lo que hablaba ayer con Eva, que este año, como yo trabajo en docencia, había notado que eh, la virtualidad implica mayor responsabilidad y mayor poder de autogestión. Para yo autogestionarme necesito disciplina, y para poder disciplinarme necesito tener en claro la estructura a partir de la cual me, me voy a me voy a sostener en lo que quiero hacer. Y, que, y bueno, yo eso lo vi muy fuertemente en, en, en la respuesta de los alumnos, donde muy pocos fueron los que respondieron eh, con, la, con la capacidad de autogestionar su tiempo, eh, de, de aprender, eh, de acceder al material por sí solo sin tener que responder a esa estructura tan fuerte. Eh, que está en el colegio donde hay horarios, donde los niños tienen que permanecer por determinado tiempo sentados, escuchando lo que el docente tiene para comunicar o para enseñar, participando, cumpliendo con trabajos y demás, después de un tiempo para el recreo, después el timbre para volver a entrar, y si el niño no entra tiene una sanción, o si no cumple con esa forma, es sancionado, bueno, todo eso yo lo veo que ya va a quedar obsoleto y que realmente va a ser muy necesario eh, esto de, de pensar en cómo nos autogestionamos, ¿sí? cómo nos autodisciplinamos, cómo nos autoestructuramos de manera que no perdamos nuestra libertad y que podamos conseguir eh, nuestras metas o los objetivos que nos proponemos. ¿no? Por ahí yo soy muy reservada <risa> en, en, en decir estas palabras, porque pareciera ser en este tiempo que todo lo que tiene que ver con la estructura, el orden y la disciplina está mal visto, ¿no? Sí. Eh, este, responde, que responde a, a una cosa totalitaria y es todo lo contrario, porque sin esas cualidades o sin esas características es imposible ser libre,
3: ser realmente
2: libre, ¿no?
3: Y yo creo eh, un poco pensando en esto eh, que están preguntando que también tenemos que tener cuidado si bien eh, estamos yendo hacia esto y nosotros estamos hablando a nivel hacia dónde vamos y evolutivo no es que lo anterior nos sirve hay que integrar lo anterior al nuevo estadio para evolucionar no es que la estructura nos sirve lo que nos sirve es la rigidez y ojo porque nos va a pasar con la energía de Acuario Acuario es frío cuando está mal aspectado, o sea, cuando hay una energía muy fuerte acuariana, es un signo muy frío, porque es científica, es la mente científica, y la mente científica hace hipótesis, las corrobora, o no, digamos, piensa en, analíticamente de una manera más fría, y es el no contacto. Entonces no es que está, está buenísimo lo que nos posibilita, pero el exceso de la energía acuariana también va a tener sus consecuencias, ¿sí? Está buenísimo. Pero no nos olvidemos que de acuario evolucionamos en Pisces, y Pisces es el contacto emocional, tiene que ver con la emoción, es un signo de agua, donde vamos a necesitar integrar, estoy hablando a futuro, lo elevado de acuario para ir a Pisces, porque estamos en constante evolución. Y, y, y nada, creo que es importante que tengam, tengamos en cuenta esto, porque está re bueno y todo lo que nos posibilita, pero también cuando... Eh, las energías están desequilibradas nos pone, nos podemos podemos vibrar en, en, en una forma que es eh, más dañina no como por ejemplo puede ser en Acuario que los vínculos sean muy distantes la frialdad eh, digamos cuando la energía pasa por un lugar que no esté evolucionada cuando esté evolucionada es el lazo la red el contacto con otro eh, pero una ayuda desde un colectivo desde una cuestión ¿no? más eh, intelectual porque sigue siendo eh, una, un signo de aire, sigue siendo un signo de aire. ¿Mm? Pero bueno, me quedé pensando en eso, eh, y un poco usando esto que dice Nati Noche, la estructura queda en desuso, no, porque estamos hablando que parecía que, que, que todo lo de Capricornio, ¿no? todo lo que pasaje de Capricornio destruyó estructuras, sí, pero para que armemos otro tipo de estructuras y poder sostener nuestra libertad, como dice Nati, a partir de tener esa capacidad de autosostén y de responsabilidad, porque si no la libertad, sin eso es libertinaje y no existe, no es bueno para el desarrollo, digamos, de la humanidad ni personal, ¿sí? El no te, el, lo anárquico total. Eh, bueno, Eva, nada, es...
1: escuchándote, te quisiera transmitir lo que le pasó a mi cuerpo, y dices, uff, me alivia. Sí. <risa> tal cual. <risa> Uf, dije, bueno, me alivié, bueno... es que teníamos gracias. que ir a acuario, así o así. Gracias no, no, gracias por traer esto, porque, no. uf, porque realmente sí, por lo menos lo que me estaba pasando a mí, de lo que he escuchado y escuchándolas a ustedes, dije, bueno, hay que, hay que quemar naves, ¿no? Es como que quememos naves casi. No, me alivió mucho, no. gracias por compartirlo, chicas, gracias, gracias.
2: Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la energía acuariana, que es lo que, lo que empezamos a vislumbrar es eh, que eh, Acuario es un signo fijo, ¿sí? Y esa modalidad eh, le da la característica de que le cuestan los cambios, ¿sí? Entonces, eh, Acuario tiene la característica de que genera distancia y se va, ¿sí? Como para, como para no cambiar. ¿sí? Eh, y entonces, en nombre de la libertad puede querer cambiar todo para en el fondo no cambiar nada, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos hablando es una potencialidad, es una posibilidad, pero habrá que ver si como colectivo humano y como individualidades podemos eh, abrirnos a ese cambio, como ya hemos repetido también, desde la responsabilidad que implica eh, establecer ese cambio. ¿Mm? Entonces, ojo, porque no vaya a ser que de repente, sí, quiero ser libre, sí, voy a romper con esto, dejo esto atrás, cambio, cambio, y al final no cambio nada, y sigo eh, en, dentro de estructuras rígidas eh, este, viviendo una falsa noción de libertad, ¿sí? O una falsa noción de cambio. Eso, eso es como un peligro que yo <ríe> tampoco comunico mucho, este, pero bueno, es como un peligro que tenemos, ¿no? No, no, no es tan fácil, no es. Eh, recordemos que eh, la humanidad eh, está conformada por, por un, no sé, un, un grupo tan inmenso, inmenso de personas, con, con cada uno su, sus realidades, su nivel de, desa, de desenvolvimiento interno, su nivel de conciencia, que bueno, tiene que generarse esto de la masa crítica. Este, para tomar el camino evolutivo y no el otro que es más engañoso, ¿no? Sí, tal claro. cual, tiene que
0: ser de manera consciente, ¿no? El cambio, ¿no? Llevarse todo por delante y decir, bueno, cambio todo esto, y en realidad uno por dentro sabe y se está engañando, sabiendo que no está cambiando nada, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, sí, eso, eh, palabras de una acuariana, entonces. <risa> Puede llegar a suceder, a todos los que nos están escuchando. sí, no. Y creo que pasa en, eh, no solamente en el signo de acuario, creo que hay otros signos también, y, y como dicen siempre, que me encanta que lo recalcaron eh, en diferentes partes del podcast, es cada uno tiene su historia personal, entonces uno no puede ser de acuario y le pasas cosas similares, pero por situaciones que le han pasado en su vida, de otras cosas, ¿no? Entonces, eso está, está bueno saberlo, incluso también está buenísimo las fechas que nos diste, que nos ubicaste en la parte de negocios y todo, porque creo que va a servir mucho. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que cada miércoles tenemos un nuevo episodio para ustedes. Ahí, desde donde nos escuchan, desde YouTube, desde Spotify, eh, estamos también en Google Podcast, en Apple Podcast, en, en todos. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Yo estoy como Vero de Coworkers y Bill está como Vilmita, la segunda I con Y. Y también en LinkedIn, yo estoy como Vero Goyeneche y Bill está como Vilma Barreras. Bueno, nos despedimos, digan la posta. Adiós. Chao, chao.